0: 欢迎来到续沙龙。生活的惊喜往往藏在思辨中。Hello， 各位续沙龙的听众朋友们，大家好，欢迎大家再一次来到我的节目。今天我们的受访者也是一位台湾的新创圈的一个呃。我我觉得他们最近有一个募资的行闻，应该让大家会觉得蛮振奋的、哦。呃，我今天邀请到的是圈圈科技的创办人 Allen 柯景伦。呃 a l a n 可不可以跟大家说个嗨
1: ？嗨，大家好，我是 Allen 柯景伦。好
0: ，柯景伦的这个圈圈科技，我不知道大家有没有听过。但是如果你是为网红，或者是你是经营这个小商家的，你在 Facebook 上面或是 Instagram 上面，你有自己的一个小的社群的话，也许你在寻找这个广告的代理商啊，或是广告服务的时候，可能就会或多或少有机会可以接触到圈圈科技哦、喔。那我先请 Ellen 简单的跟我们介绍一下圈圈科技在做什么，好不好
1: ？好，呃。首先，呃，感谢邀请，让我有这个机会跟大家介绍一下圈圈科技在做什么。是，嗯，圈科技其实简单来说，我们就是一个帮助创作者变现的一个一个平台。嗯啊、呃，那我们的一个长远的使命叫做呃，每个人都有影响力。嗯、呃、人人都有影响力，我们要帮助这些人把他的影响力能够有机会变现。是，这个是我们的长远的使命。那所以其实呃，我们都知道现在在这个生态里面，创作者有很多不同的生不同的形态，有大有小啊、嗯、等等。是那呃，我们比较特别的地方，是我们希望帮助的主要希望帮助的对象是呃小的啊、呃嗯，就是相对来说还没有变到很大。呃，有经纪人帮忙他的这一些创作者，可
0: 能他的这个粉丝数大概一万一万左右，或者甚至一万以下的的，甚至一万
1: 一万以下的这一些人、嗯，那我们会认为这些人其实不管他的粉丝数大或者是小，其实只要他有粉丝，他都有一定程度的影响力。嗯，对。那我们希望能够让这些常委的这些影响力可以。有机会被利用，是对，所以涓涓科技主要就是希望透过科技，对，帮助这些人找到对的对象。那同时，在我们刚刚讲，就是影响力是提供影响力的这一方嘛，嗯、那平台上，我们也希望能够帮助，希望透过这些影响力，可以帮助自己的生意或者是产品，能够让更多人知道的这些店家或者是中小企业品牌，嗯、可以透过这些力量。呃，口碑的力量来宣传，所以我们希望做中间这个连接的角色
0: 。嗯哼，不过刚刚你 e l l e n 你这样子在呃介绍，我突然觉得我们两其实算同行。哦、老实说，有一点像<笑>我说的同行是说，我们其实在一个相关的供应链上面，对，因为像我们在做的可能是比较偏内容，然后呃，如果今天是用媒体这个行业来说的话，大家很快就会想象媒体它一定有一个供应链端是广告行业。对，特别是广告代理商。那因为你刚刚提到一个东西是，是你希望能够让这个拥有内容的这些人，他在这个提供内容的过程里面，他也能够变现。那这个是一个长尾的一个市场的结构。那长尾其实它出现是来自于，就是有了这些社群媒体 ，Facebook 或是 Instagram， 它让每一个人都可以拥有自己的一个发声的平台跟一个管道，就是每个人都可以拥有自己的自媒体了。那我觉得这个事情跟如果我们今天从传统媒体行业来看，看的话，传统媒体业它可能在供应链上面会有呃媒体端会养一群业务，那这群业务呢，它的角色就是把它的这个媒体的平台的这个版位，把它切成一块块的产品，然后去寻找这个广告主来买广告。那你们在做的事情，其实就是当这个市场变成一个长尾结构之后，当这个市场上有呃成千上上百万个、上千万个这样子的小型的自媒体的拥有者的时候。他们怎么样也让他们这个只有一万或甚至几千个这个月听户的这样的一个小平台，也能够找到广告主。没
2: 有错我，我
0: 我用这个简单的方式来翻译，应该是应该是没有错的，没有错，没有错。可是你们有一个做法比较特殊，是说跟传统的广告呃行业比较不一样。是我刚刚讲到传统媒体就是养一群业务。对，它是人、哦对，对，用人的方式去找到广告主来下广告。可是你们比较是运用科技的力量，呃，这些业务也许是化身成在呃我们虚拟世界里面的，也许是城市，也许是某些技术的能量来解决这个问题。对,对,不对，可不可以跟我们介绍一下你们大概是怎么做的
1: ？呃，其实我们用的方法很简单，嗯、这个是从 Google 的。联播网得到的 inspiration、哦、其实 Google 联播网的概念就是说，它也是发现有一个很长尾的很多小的布洛克小的网站、嗯、没有办法变现。嗯、那 Google 有什么呢 ？Google 有的就是成千上万的这种小的店家会透会在他的上面去买关買关键字广告,字廣告。然后呢，他透过这样的方法，他透过 matching 的方式，因为这个是他最擅长的地方，他可以做、嗯。Targeting，、嗯、然后他就把这些小的这些 supply、这些流量集合起来，重新打包 organize， 然后 matching 给这些呃小的商家。对那因为它的数量很多，对，所以它可能不会个别的一个预算不会像大品牌一次那么大，嗯、但是它会源源不绝对的出现，细水长流，细水长流水一直
0: 一直进来。对
1: 、嗯，所以我们的方式比较像是这样的方法，我们希望帮助的。就是我刚刚提到的，我们其实希望主要帮助的对象是很多，你本来也不可能会有资源找到广告代理商，
2: 对
1: ，你也不一定，你也通常没有资源找到大咖的网红或者是艺人帮助你，是，但是口碑的力量、社群的力量，这个、这个、这个行为跟习惯，这个是一个趋势，大家也都知道，嗯，但是你怎么样去找到这些人？我就是透过我们，嗯、所以我们。透过很多不同的方式去做 matching， 比如说地缘关系是一件很重要的，在对于 local business 来说是一个很重要的点。啊、比如说台北在这附近的一间咖啡厅，对，你实际上去找一个高雄，或者是找一个非常大的网红，嗯，来去报。对于高雄好像不太对，就是对对就是他有很多的资源是 mismatch， 就是比如说你你的粉丝在马来西亚看到这个东西，其实没有用没有用，因为他根
0: 本进不来，对不对？他进不来、
1: 嗯。但是如果你找到一个，比如说平常就在报道台北东区的咖啡店是的这样子的美食网红、嗯，在 IG 上的网红，对，那他的观众也是对这件事情有兴趣的，是因此他看到你的。这个介绍之后产生兴趣，嗯、然后就就就可能会到你的店里面去。是他的这个在地生活的这个行为，对，跟人是很连接在一起的。嗯哼，所以透过我们的平台，我们就能够帮助这些在地的店家找到在地对于这些呃题目去介绍的这些相关的网红。是、嗯，那这只是一个例子，没事是一个例子，当然还有其他的例子，比如说有一些可能是健身的啊，嗯、有些是。这个插花的啊，呃、或者是做做菜的啊、嗯呃，或者是 fashion 的，其实都各有不同。嗯、但是呃，背后带来的这个这个意涵其实是很像的，就是我们帮助这些小的店家，它、嗯、其实可以从各种不同的方面去切入。对，一个是地缘，一个是类型。OK， 你会像我再举一个例子，比如说我们都知道，比如说像发烧友，就是听这种听音,乐听音乐的发烧友。它不会是一个大众，可是它它会是一个小众的一种。为什么叫圈圈？就这样。我们发现其实这种事、哦、我
0: 懂了。我正要问你说，圈圈是不是这个
1: 意思？<笑>没错，它其实就是一圈一圈的。你会发现，喜欢这件事情的人都会互相认识，嗯、在社群上也会互相连接。对于是，我们就帮助这些店家找到在社群上的那个种子头，嗯、那个种子头，然后然后一牵起来，你就会发现。在这个小圈圈里面，一个、两个、三个，对，都在介绍你的商品。那你就在这个
0: 圈圈里面你你，你就得到，你的到你度，对对不对？没错，就是这样子。Awareness 它的这个绝对数量上没有很高，对，可是它的精准度非常高，没错。对，那我觉得这个的确就是你刚刚讲这个长尾的效应，这其实是在网络跟这种我们说社群媒体或社群式的这样子的一种线上的内容共享的社群。呃，形成了之后才出现的商机嘛？对对，可是呃，我这样听起来其实蛮多蛮多新创公司在做类似的事情，比如说像之前我们有介绍过的爱卡拉，他们这个网红雷达的这个服务，好像也是类似的东西。对，全员科技跟这些服务有什么样的不同吗
1: ？呃，从我们的定位来说，其实、嗯、呃，这个市场上确实。非常多人投入，对，哦、我们常常在内部在讨论的时候，嗯，在开玩笑，就是说这个事情啊，门槛真的极低，就是<笑>就是通常啊，就是因为他就接近代理有一个经纪公司或代理商的生意，就是说你只要你只要认识个几个几个网红，对，你就有产品了，然后你就可以进来说我我我在这个 business 我可以卖网红的生意了，是我就可以去找买家了，所以。不管你有技术没有技术，你只要好像都可以，你只要有人脉、啊，就是你认识一些网红或者是怎么，你就可以进来做對做这个生意、嗯。对，所以其实我们从头到尾一直希望做的事情，就不是传比较传统的这种代理商的生意。我们靠的其实并不是人脉、嗯。说实话，就是我们做了那么久，對三年，对我一个网红都不认识，<笑><笑>就是真的没有直接的。我你们真的是
0: 透过这个呃。科技的力量在做、就是、这件事情，在做媒核
1: 对、嗯，所以其实我们的重点在于说，我们要让它的流程，其实你仔细的拆解，嗯、你会知道，呃，做这件事情是很困难的，对，呃、就是你要你想象一下，如果你是一个小店家，你今天想要找一个网红合作，对，他从一开始想要找网红到最后。找到网红，并且贴文了，这中间的过程有多麻烦？首先你要先找到，嗯哼，你要不知道要找谁，对，那找到人了以后，你要议价，对，谈价钱。然后谈完价钱之后要执行，对。然后网红问你说、哦：“我要怎么写？”对、啊，我也不知道我要怎么写。没错、哎，这里面还
0: 有一些营销孬号在里头。对，对
1: 哦、然后呢？这之后要执行，执行了以后还要付款。嗯、对，哦，所以这这一整段，然后然后最后还要看成效、嗯。所以这一整段其实流程很长
2: 。
0: 嗯、
1: 那圈圈做的事情是把这些很长的流程都透过技术。让它可以在一站上面，对，从头到尾完成，所以它有
0: 自动化的这个流程，它有一个自动化
1: 的流程，对对然后包含 matching，、嗯、包含谈价钱、看价钱、媒合、执行到付款，全部都一站的完成
0: 。可是这个过程，你们的数据的来源是是怎么获取的？怎么样去分析这里面的数据、哦？
1: 当然，其实我觉得数从数据上来说，只要你是在做。技术的公司的话、嗯，这个大概都会有这个这个这个能力。嗯、像您刚刚提到的，像 k l Radar， 就是我们尊敬的这个同行，是他们其实也是一样，就是,是就是去把这些资料爬下来。是那这这些获取资讯的方式其实是大同小异，就
0: 是公开的这些网站的资料，用爬虫的方式爬下来之后去去分
1: 类 tagging 等等。对，接下来就是
0: 靠就是比大家的这个分类 tagging、嗯、跟这个 matching 的技术的强弱的关系了。没错没
1: 错，那、嗯、网红雷达其实跟我们。嗯、呃，他他做的特别好的部分是,
0: 是
1: 、呃，所以可能他们叫做雷达，所以他们的这个 searching 做的特别好，就是广度很广、哦。就是他们比如说以我们来说，我们现在其实只、嗯、只去找到 Instagram 上面的网红，是那呃网红雷达来说，他们应该是整个包含 YouTube、包含 Facebook 等等的这些都，全部都放在里头。对，嗯、那。不过呢，他们也就是很强调在 search s、哦、所以就是找找完了以后，像我刚刚提到的、嗯、就是我们后面还有很多段，对，找完你要真的没合，对，没合的意思是说你要去问他，对，你要问他他要不要跟你合作，你要去谈价钱，嗯、这些东西呢就在那个雷达，就你找到了以后，你后面可能知道一个 potential 的对象可以合作，后续要自己来，是。那圈圈呢，就是在可以在平台上去。完成这所有的事都完成这所有的事情。对， okay. 所以，所以我们真正帮到的对象，就像我刚刚提到，这跟我们的 mission 有关。我们希望帮到的是那些常委、嗯，包含在 demand 端也是常委，是啊，就是连这些商家也是小小商家。是，那他没有资源去找经纪人啊。那大品牌的话、嗯，其实我只要找到人，我找经纪公司找到人了以后，我就我就人去联络嘛，對这個、就 OK。对。但是呢，小店家没有这个能力，嗯、所以我们就。有的一个平台是帮助这些小店家，你也不需要找经纪人，你就是从找人开始，一直到后面整段全部都你自己 self serve 可以做完。嗯，对，所以这个应该会是我们在市场上会是一个比较大的不一样的地方。
0: 不过这样听起来，你们没有地推部队，对不对
1: ？呃，我们的一
0: 开始有
1: 我们的推广、嗯。嗯，那个就就是对做 marketplace 来说，对，呃，这个这个。demand 跟 supply 两端呢、啊，对 ，chicken egg 永远是一个一开始就会面对的问题。没错，我就是鸡生蛋，蛋生鸡，到底从哪里开始的？对对对<笑>对,对,对,对，我们的情况是我们先从我们实际上是先去 build 的一个方法，让我们可以很快的找到网红、嗯、哦，就像是。我不知道大家有没有听过 Amazon 的故事啊？嗯、就是 Amazon 以前刚开始，它为什么可以做网络书店？对，它的方式其实是当有人想要买书的时候，他没有那么多库存，他不是真的去把书囤在他的仓库里面去卖。但是他有一个能力，就是当你想跟他买书，他可以就是去调到,到书，然后卖给你。对，對對只要他有这个能力就好、嗯。那我们其实一样的概念，就是当今天只要有 demand 来的时候，我可以很快的找到。这个 supply, 這個 supply、嗯、找到这个网红可以去 fulfill 这个这个需求就可以了、嗯。那这个是我们的 know how，、嗯、这是我们的能力，就是我们有一套这个机制，是可以去很快的当需求来的时候，很快的去 mapping 这些。这这都
0: 是透过线上的技术去完成的對對對對對。你们秘而不宣的一个秘方，这样子。对对对对,對，所以
1: 所以我们才有能力可以，比如说，当你今天想要找到。一百个人，五、嗯、十个人，一百个人的时候、嗯，我们可以很快的去找到五十个人、一百个人、嗯。因为我们就是用技术撒出去，然后让这些人有兴趣的人回来，嗯、然后去报名、嗯、去接案、去去执行。所以这这后面的这一整段是我们现在串起来的东西。嗯
0: 、你你们团队现在组成主要的这个比例最高的部门是什么部门
1: ？呃，两个两、嗯、个大的最主要，一个是 BD 的部门，一个是这个。工程的工程师，我想工程师应
0: 该是大家能够想象的，因为你刚刚谈这一段有很多是没错、呃，包含呃，人工智慧相关这个技术，软体技术也要拿进来嘛。那 B D 部门主要是在做什么
1: ？我们主要其实就是在对这些中小企业的推广、嗯嗯，因为其实我们这样子的概念对于中小企业来说还是很新的概念。对，對对對嗯、那为什么我们会还是希望能够帮助这些人？是因为我观察到，其实你可以看到。像这些店家，咖啡店，我们家附近的这些,這些餐厅，他们还在用可能二三十年前的方式在推广他们的,的店、哦。他们怎么做呢？他们印传单，哦，请人举牌，是这些就是非常二三十年前的老方法。嗯，为什么他们用那个老方法？因为不新的方法，他们很难可以。可以加入，对不对？门槛很高，对，或者
0: 是说、哦，呃，可能预算上面传统的方法，他们也不可能去应用他们。对,对、嗯，
1: 但是他们需不需要帮助？需要吗？是。他只要有一间新的店，他需要他换了菜单，他需要让人家知道的时候、嗯，他要在数位转型上，他总是需要找到一个好方法去做。对对。那我举个例子来讲好了，就是通常这些店，因为我以前在卖关键字广告，我以前在卖广告的 banner 广告的，嗯。这些客户遇到的第一个问题就是啊，我素材怎么做啊？对，就是我 banner 长什么样子我都不知道。是我会做很好的菜，可是我不会拍照片。嗯，哦，那这个这个就是他们遇到的第一个痛点。你都不要讲后面那个操作系统的难度啊，等等的这些，嗯、光第一关光了，光就是我怎么去讲，我怎么介绍我的店？对，哦，这个就是一个困难。对，但网红这些创作者、嗯，天生就是。创作者嘛對，所以他基本上帮你解决了素材的问题。嗯哼，他就已经动画已
0: 经在他们那儿，就在他那，他
1: 他来吃，觉得好吃，怎么讲、嗯，用什么角度，他就已经帮你帮你讲完了，然后还自带自带观众，对不对？就这些人就是也带着观众，所以我会认为对于这些人来讲。这个是一个很好的机会，对，让他可以真正转到数位上来，嗯、去 leverage 这些数位的影响跟效率，是,是对那所以才会觉得说，我们对的对象应该要对的是这一些前
0: 端的这个需求端，让他们理解有一些供应式的方法是可以应用的。对对不过你刚刚有提到，你之前是在卖 banner 的。对你刚才讲的时候，我就一直我在想，很多听众朋友一定听到这个阶段会开始好奇說，说那你原本之前是在做什么的嘛？我猜有些人可能已经有在媒体上如果有看过的话，大概知道你是从 Google 出来的。对，那因为 Google 这种名号一听就觉得，嗯，联播网又是在卖 ban d 的关键字广告的，所以技术方面应该非常熟。你你的背景是什么、啊？
1: 哦、oh, ，这个很很有趣啊！是就是每个人其实也都会这样问，因为我毕竟做了一间技术的科技公司嘛，司然后就说：“哎、欸，你是什么哪哪间职工的？”我说：“哦，不是，我是气管系的。”这样
0: ，所以其实你根本不会 coding。
1: <笑>对我不会。Uh -huh. 那你在 Google 是做什么？呃、我在 Google 也是负责 partnership， 就是其实是比较 business 端的，嗯、的,的事情。嗯、对我那个时候负责香港跟台湾的联播网的业务，嗯对，所以其实、呃、我的背景是商,商科的背景，就是
0: 做生意的这样子的一个 insight， 没错，没错，但什么样的呃机缘促使你决定要跳出来自己创业？因为呃，我我们大家都就是在创业圈很久的时间，我们都知道要做你现在在谈的这样子的一个 business， 它其实还是需要一定程度的资本，而且你的技术伙伴必须要够强，否则你没有办法在市场上面，因为你你主打的其实是 match i n g 的这个精准度嘛。你一开始创业是哪一年？怎么开始的？对
1: 我们是二零一八年的时候开始的。嗯哦，那我我其实是二零一六年。离开 Google 的，那、嗯、中间有两年的时间，我加入了另外一间新创公司。是，那那个新创公司的题目是比较做，像类似做这种短影音， uh -huh、就是像抖音这样子的短影音的的的这个 App。Uh -huh、那呃，那个时候其实我的想法，我一开始离开 Google， 我还没有这个创业的想法、uh -huh。我是在那个新创才有这样的想法。为什么发生什么事、啊？对，那个在那个新创的时候呢，我我我负责推广他们的 App、uh -huh。那那个时候推广 app 的时候，因为新创资源少嘛，所以要想到一些可以 leverage 的东西，让它可以 viral 的东西，嗯、才才比较有这个效率嘛、嗯。那那个时候想的方法就是，哦，唯一能够做这种 leverage viral 的，对，就只有从 social 入手才有可能做到这件事情。因为过去你说买广告，呃，这个 CPM 多少钱 ，CPC 多少钱 ，CPA 多少钱，那个我我。相对来说很熟，对，但是也因为很熟，所以知道哇，这个我们没有那么容易玩不,玩不起，<笑>不起的一个预算规对,对，那个我就做不到、啊嗯、那那我能做的就是有一个创意，想办法在社群上 viral、嗯。那所以那个时候就尝试了非常多的网红，也是那个时候才开始接触。网红这件事情是怎么回事？然
0: 后发现那边有一个非常庞大的长尾市场正在发生。因为
1: 自己作为甲方，呃，就自己作为客户的时候，嗯、在操作的时候就会发现，哇，这个痛点真的很大、哦。那个时候我们找了大网红、中网红、小网红，各种有的就是全都试了、嗯。而且我们那个时候做的市场不是只有台湾，嗯、是。是英美日韩这四个国家是都是大市场的国家，所以那个时候一做发现哦，这个市场其实，在欧美已经很蓬勃发展了、嗯。因为其实可以看得到 ，trend 就是这样，就是往 social media 走。对，這個、每个人进入的门槛降低了、嗯。过去你要说你要变成一个部落客，你要一直写文，这个呢其实是有难度的啊、嗯哦，持续要写其实是有难度，但是呢。嗯你有一个 Instagram account， 持续的拍照贴文，难度相对较低，而且
0: 那边已经聚集了很多的用户，在那里跟随着，没错，没错，或是等待着好的内容出现，没错，没错、嗯
1: 。所以那个时候在做的时候就发现，哦，其实它有，就是人往这边聚集了嘛，对对对。那我们做广告的就知道说，你广告是什么，就是让人看到嘛，没错。那你得要让有人的地方看得到才可以，那里才是黄金区域。对,對,對，對<笑>是那所以。我们其实就会开始往这边想，就是哦，那这些很多人在这里，我应该用什么方式才是一个更好的方式来去在这一个、嗯、这个呃生态，或者是在这个习这个这个这个圈子里面的习惯，因为比如说大家过去在看这个、呃、portal site， 比如说或者新闻网站的行为，跟在 Instagram 在 Facebook 上面行为。是各有不同的，嗯哼，所以怎么样才是一个更好的方式？那个时候就在思考，是对。那主要其实就是在那一段期间就发现说，哦，原来在网红的生态有这么就跟网站很像，很像，对，就是以前我在做网站联播网嘛，对，那我现在在在人上面的时候发现，哦，是类似的，哦、很像网红也是有一个大网红，对，然后大网红数量很少，对，哦、呃，以前我们在台湾。数得出来的大网站，也就是那几个、嗯，但是有很多很多小的部落客嘛，对对。所以其实 o u n t 也是一样，我发现它的那个那个那个那个
0: 大树型的这样子的一个结构是很明显。对，那个
1: distribution 就是金字塔，对，就是很尖的金字塔、嗯，然后底部一堆人这样子哦、喔。所以其实这个东西跟 web 的时候的这种网站对很像。然后我就发现、嗯、哦。这个那这样子的概念，应该是跟我过去在做 Google 的那样子的概念是很像的。嗯、那然后也同时发现，哦，原来这些小的这些所谓的小网红，它、嗯、的这个效果或者影响力其实更好。对，哦，其实很好想象，因为它他他,他还在很小的时候，所以它跟它的。这个观众受众,对受众 engage 是很很程度很高的，对、哦、他可能认识他的每一个
0: 这个、嗯、这个
1: 这个 follower， 是然后他也会很多的互动
0: 。那个是更近乎于朋友关系的，没错没错的，而不是我们说传统的这种传播一对多的这样子的远距离。没错，没错没错当他
1: 还在小的时候、嗯、，naturally 他其实就是这这个样子的，嗯哼。所以其实你会发现，而、呃、这群人其实更有效，是。但是他很分散，对，然后他自己也变现不了，嗯哼，那所以才会发现哦，这样子的人，如果我能够把他集合起来，他就有这个就有这个机会，是，所以那个时候才会有这个想法，觉得说哦，这个事情是可以做，而且作为当时的甲，就是这个品牌主，是我们那个时候尝试着要找小网红合作，哇，发现很困难，太痛苦了，根本做不了、嗯，就是一个一个这样子去做。通常一个公司里面的行销部门，嗯、哼一两个就差多，而且他
0: 可能要经历很长一段时间的试错，没错没错。然后你要先经过发现说，哎、欸，这个好像不太对，
1: 没错没错。你要再
0: 回来，那我我相信对这些小型的公司或者小型的这些广告组来说，好了，他们其实没有那么多的资源跟时间去尝错，没错。对你等于在这边也有一点像，就是之前你说你在 Google 做联播网的那个状态，对，只是你把它的场域。移到我们现在谈的这样的一个市场，那你怎么建立你的技术团队啊
1: ？哦，这个就是血和泪了
0: <笑>。<笑>我相信对很多非技术型背景的这个创办人来说，<笑>这是最辛苦的一段，对，對最第一个门槛，对、嗯，非
1: 常非常的辛苦。我那个时候离开的时候，就是从我一个人开始的，是、嗯、哦，那就是后来发现这个商机，觉得我自己好像可以做这件事情，于、嗯嗯、是就出来，就决定要自己做。对，做了以后的第一个问题就是，哎、欸，好，那要怎么？怎么怎么做呢？嗯、对哦，呃，所以其实大家听过的这种创业故事、踩过的雷，我全都踩过啊。哦、<笑>是，就是即便我都知道了，还是还是会踩哦嗯嗯。我们那个时候就一开始最没有自己没有技术能力的话，最容易想的就是外包。对哦，就想说啊，那找找外包来做。嗯
2: 哼
1: 、啊、发现这个外包，而且当时我还很 gay 搞，就是。<笑>觉得说，哎、欸，这台湾就是没有没有人有做过这种类似的这种媒合的平台啊，这种 marketplace 的东西，找我找找国外的人，然后找了一个就是美国那边、加拿大那边的一个一个老外，是，然后去帮我做这个。嗯后来做一做之后，结论就是我花了八十万，哇、哦台，台币八十万，然后、嗯、然后弄不出来东西。就会你什么都没拿到，就是过了三个月，什么都有，就是一堆烂扣，<笑>然后然后东西没有办法上线，过了三个月，嗯嗯、对，那个时候真的是那个第一个打击到觉得万念俱灰的时候，<笑>但但就是你知道创业到到走到现在你就知道啊，那个那个时候其实就也就那样，不过就是那样嘛，对<笑>还有更困难的时候，对。但简单来说，其实当时真的就是自己找。然后你那时候
0: 没有打退堂鼓、哦，我想说算了算了，都已经八十万了。
1: 没有没有，那个时候<笑>那个时候做决定非常快，那时候就想说，哎、嗯欸，那朋友讲说你去告他什么的，我想说我有那个钱跟钱去告他我，不如拿来赶快做，拿来赶快赶快往下做下去这样。是，所以那个时候当下立马决定说，不行，这个一定要自己找团队来做。嗯哼，那。我是真的就是一个一个的去把我的初期团队找进来的。你们现在公司多少人、啊、我们现在四十个人。那最早初期团队是几个人？最早初期团队大概六七个、十个左右，全都是我自己一个一个去 pitch， 然后去找进来的。所以我找进来的人其实都我初期的来的这人都不是算特别年轻的、嗯，都是已经有可能八年。十年左右，那我相信这
0: 样的基底也比较好，对不对？对于初期的建构，整个基础的这个建设会比较容易做到
1: 。对，现在回头来看，就是说，嗯、当然找到有经验，但难度非常高，因为找到有通常有经验的人是会有一些负担的嘛，有些、就是、包袱，或说习惯做法，對,對,对，或者是说他根本不会想要离开原本的舒适圈、嗯，想要到这个，我都常常在。就是讲说，那个早期愿意进来我们公司的，真的是胆子非常大，因为我一看就是很诈骗的样子啊。<笑><笑>就是、對又不
0: 懂技术，然后又号称要弄一个科技公司。对，然后那个
1: 就是 pitch 他的时候说，<笑>哦、我们约在公司啊，没有公司哎、欸，那個、没有办公司，没有办公室，<笑>我们都约在那个路易莎<笑>，约在咖啡厅里面谈、嗯。然后他们名片哦，没有名片，这好像听起来
0: 很多那种创<笑>业鬼故事的开场就是这样子。真的、嗯，
1: 那个时候找人就是非常困难，嗯、但是。呃，很幸运啦，就是那个时候初期还是找到了几个，就是呃 ，share 同样的 vision，、嗯、他也觉得我们的这个方向很好，嗯、他也想要一起来做做看的这些这些伙伴，对，那一起进来做，所以、嗯、呃，我们从前面一开始这样一个一个找，嗯、然后找进来以后就真的这样尝试，从一八年开始做，然后做到一九年，其实我们做了真的蛮长一段时间、嗯，这个。嗯如果换做是自己有技术能力的的 founder， 可能可以压缩比较很快就可以做出来，但我我们就摸索了更长的一段时间。嗯哼，所以我们一直到一九年的年初，嗯哼，才有一个第一个 p r t o beta， 对，有一个 prototype 版本。嗯哼，然后一直到第四季，对，啊、呃，就年底的年尾的时候，嗯、才有上线了一个正式的版本。嗯、所以我们这等于是花了差不多一年，快一年半的时间。去把我们的正式版本生出来。我为什
0: 么都想问你，烧了多少钱？这<笑><笑>是一个烧钱、烧时间跟烧你的意志力的过程、欸。没错，没错。对,對你，你是独资？那时候是独资吗？还是那时候其实已经开始找一些天使投资人？有
1: 有一些天使投资人。对嗯嗯，那当然工作了比较长一段时间，又是在 Google，
0: 所以还行。是这样吗？应该是说
1: 我们找了投资人，<笑>但好处是说，呃，能够找到一些。呃，不错的投资人， okay, 因为因为以前工作上可能也认识了很多不同的这个、嗯、这个这个老板啊，或者是等等。嗯、那所以其实呃，人脉相对相对于刚毕业的年轻人来说，稍微比较多一些。是，对，所以那个时候也有机会。当然，本身也累积一些 credit 啦，就是你要、嗯、你要募资，你就是卖的是你的信任嘛。没、啊、对没，所以所以其实呃，一开始的时候是有找到一些一些天使，那帮助我。嗯对，所以我们其实呃，我们一直到一九年，其实到年底推出之前，嗯，呃，那个时候有一段非常困难的时间，就是真的差一点付不出薪水的这种这种情况，
0: 然后在最后一刻找到了投资人。
1: 对，最后一刻找到投资。你知
0: 道，我觉得我访问那么多新创公司，真的蛮多公司，就是真的后来有存活下来，都会有这一段、欸嗯、就是在那个快要死掉的那一刻，血快要流干的最后一滴的时候，对，最后一滴血跑出来的时候，这个投资就呃，这个时候刚好进来。但是通常只要走过这个阶段的公司，就在那个谷底嘛。以前 Jimmy 很爱画那个谷底、嗯、那一条线，通常过了那一条谷底。它就慢慢的会稳定了，因为基本上该试的错都试过了、嗯嗯，然后可能市场上也有一个基础了。那你们现在在规模上面，因为我知道你们才刚拿到一个 Pre A 轮的这个投资嘛，而且是国际资金，是来自戏股的这个 DCM 他们的这个创投的资金。呃，你你可不可以跟我们讲一下，现在公司到哪个阶段？那怎么样吸引到 DCM 这样类型的创投来投资的？
1: 呃，像 D C M 是一个蛮有趣的这个过程，就是会包含认识他，嗯、一直到他投资我们、嗯。呃，我这个呃讲 D C M 之前，应该先讲一下在台湾的这个的找台湾的投资人的投资人募资的经验，嗯，非常困难。就是嗯，尤其是我们这样子的 business model， 其实在台湾是很少见的，也没有成功案例的。對所以其实呃，对于台湾的传统的 V C 来说，其实不太。对于这样的题目有信心，或者是想要尝试、嗯哦，所以其实我们一开始募资非常不顺利，是、呃、在台湾各种投资人都见过了、嗯，但是就很难找到真正的这种机构投资人愿意有
0: 名的没有名的，你们大概应该都碰过。因过台湾也很小了，我猜你大概就是那几家，也都全部去聊过全部都聊过
1: 了，嗯、对那。呃，会碰到开始碰外这种国外的投资人是的，机、呃、会其实，在台湾也不多，没错哦。嗯、那呃，其实刚好就是因为我们加入了一个加速器 Spark Labs， 那 e d g a r 他们对 e d g a r 他们那、嗯、在加速器就有这样的机会哦。刚好其实真的很多事情很刚好、嗯，就是这个刚好他投资我们的那一年，对，二、呃、零年对，是疫情爆发的，没的,的,的,的第一年嘛。是那呃，他们的。D.C.M 的一个一个一个就是头、嗯、一个老大呢，他本来都是在中国的，他是负责中国的投资。是那呃，他刚他是台湾人，是哦，他是他是这个新浪的创办人，他是在中国的新浪的创办人，哦嗯、是哦，所以就是就是 co-founder。那当时、嗯、那呃，他但他是台湾人，所以刚好过年的时间就回台湾，台湾，结果就。嗯就那个时候，因为 lockdown 等等的，中国那边 lockdown， 所以他就留在台湾
2: 了、嗯
1: 。那就在留在台湾的时候，他想说，那他见见一些团队吧，看看,看看有没有什么机会这样子啊？那就找找到这个加速器，去去去看有没有团队。那刚好你们也在呢，那刚好我们在那边，所以就有机会接触到他、嗯。那这个谈的过程就，就我就发现这是一个很有趣的过程，就是跟过去我的经验很不同、嗯，很不同。嗯啊、哦，就是跟 DCM 在谈的时候對，其实他主要想了解的是你的对于这个 business 的想法到底是什么
0: ，而不是你的财务报表现在获利了没？他从
1: 来他到投资我们之前没有看过我们的财务报表
0: 。OK， 这个真的就跟台湾的 VC 完全不同非常不同，他没有
1: 要过我们的财务数字。是、嗯嗯，他跟我连续约了一个多月的每个周末，是我都花了很多时间去跟他、嗯。谈我的想法是什么、嗯，然后谈到第四个、第五个，对，周末的时候他就说：“好，我要投。
0: ”你觉得你最后打动他的是什么、啊？<笑>这这，我他一定说让很多现在在听这个节目的创业家非常的羡慕，<笑>想要想要秘诀
1: 。对我，我其实我觉得，呃，他是这样，这刚我觉得要找到这个，这不过这个老生常谈的就是说真的要去找到一个去能够。理解你理解，然后也 appreciate， 也觉得这件事情值得试试看的那样子的投资人，他其实才会比较有 match 的机会。对，那其实 D C M 过去他们在做在比较投的生意，也都是比较这样子类型的、嗯、哼哦。比如说，他们在中国投的很多，其实都是平台
0: 经济的，都是平台经济
1: 型的。嗯、然后从需求面、供给面出发，然后去找到一块特别的。角度切入的这一种生意，他们很有兴趣、嗯。对，所以其实我们在跟他聊的，嗯、在聊的很多，就是说你的供给是谁、哦，你的需求是谁，是我们要服务的对象到底是谁？是，然后要想的，他们想的第二步就是这件事情能不能 scale， 也就是说、呃就是、
0: 走出台湾，对，对,對走出台湾、
1: 嗯，哦，那大家都知道，作为一个 agency 的 model，、嗯、对，很难，很难。真的可以，没错，因为他
0: 是很靠人,在很靠人，在运作的，对。所
1: 以，如果我们走的是 agency model， 他就不会有兴趣投的，没错。哦，所以他要看的一定是说我们怎么想的，我们怎么去把这件事情可以、嗯、可以 scale, 做大，对不对？對嗯。那我们的切入角度是这样，这样子有没有做到的机会？对。哦，他我印象非常深刻，他讲了一句啦，是他投我们的时候，他也很不确定，是。但是呢，他讲一句话，就是说 ：“We know what we don't know。”哦、嗯哼，哦，就是、嗯、我们还不
0: 晓得他会我，我
1: 们知道我们我們,道我们还不知道的事情，对,對那 ，OK， 那我们就试试看，所以他们是真的就会愿意投入一个这样的钱。不过
0: 我我刚刚在听你描述你们在做什么时候，我觉得我我在，我感觉我好像可以想象他坐在你的对面，<笑>每个周<週>末<笑>听你。听你搞描述你们在做什么的那个过程，因为其实你描述的方式，我觉得跟其他某一些其他类型的创业家有点不太一样，是你其实蛮白话文在解释这件事情的，而且不会有太多的技术的术语。那当然跟你的背景有关，对不对？可是呃，因为你更着重的是那个市场的商业模式。对，那刚刚我这样听起来没错，因为你很强调你不要透过太多的人的关系去推动这个事情，嗯、是它底层的这个技术的这个 matching， 就是说透过数据去找到对的人跟对对的需求方跟对的供给方，这件事情变得蛮重要的對。对，那因为基础是这个，所以它基本上满足了像 D C M 这样这种跨国的投资公司，他们最在意的能能不能够 scale up， 能能不能够规模化的这样的一个基础，我觉得这个应该是。呃，蛮重要的一个环节、哦。不过，我我觉得你的经验其实也蛮鼓励其他创那个投资人的，或是其他的创业家。是，你不会抠顶嘛？对<笑>，跟我一样，我也不会抠顶<笑>。对对，但是大家过过往都会觉得说，好像过去这十年的这一波创业潮，好像就是都在工程师的这个这个手上，几乎好像都在他们手上。嗯、可是。以你这样的一个经验看起来，有商业模式的思考可可能也蛮重要的，而且还有一个很重要的点啊，就是你要能够撑下来
2: ，没错，<笑>对对没错对。
0: 对我们今天节目时间很短哦，我最后想要请你跟我们谈一个，呃，我觉得,得鼓励一下其他人好不好？就是呃，这几年，对，你你有没有曾经想要放弃的时候？然后在那个时间点，你怎么让自己重新振作起来
1: ？哇，这个。<笑>有没有写泪史的其中一段對對對？嗯、呃，就是回答你的问题，就是说有没有想要放弃的时候，是真的没有，
0: 哦、真的没有、哦，从
1: 来没有想要放弃的时候，钱
0: 快烧光了也没有，
1: 没有。对，但是有没有很痛苦到极痛苦，觉得说自己
0: 为什么要这样搞死自己？呃
1: 、有很多。
0: <笑><笑>那你为什么撑下來？你怎么撑下来？嗯
1: 、呃，我我觉得其实回到那个创业的初衷吧，嗯，哦，就是其实这个。D.C.M 当时在跟我们谈，或者不止 D.C.M， 其实很多创投都会问说：“你为什么要创业？”嗯，哦、这件事情回到本质上来讲，我认为还是蛮重要的、嗯。就今天如果我只是想要赚钱，对，其实有太多
0: 方法，对不对？更
1: 容易的方法可以赚钱
0: ，更何况你曾经来自这个全世界的科技巨头，<笑>大家都知道配很好的公司，对，嗯、對
1: 所以其实呃。我一开始就知道我做这件事情想要得到的是什么啊！嗯、其实那个跟每个人个人很有关啦，个人选、就是、个人的，就是那讲需求选择、okay, 嗯，就是你你的马斯洛的那个需求，是你你你想要追求的是什么、嗯？那我觉得我追求的真的是希望我能够看到，就是我做一件事情可以可以让。有一些，就整个世界的运作，你看，有一比如说 Uber， 我就觉得 Uber 或者 Airbnb 这种这种 business 很屌，因为他做了一个东西之后，改变了整个生态，让每个人的生活方式因为他的这个东西而有所不同。对哦，开始有人会出去旅行的时候能够住到别人家里，是然后有有房东能够因为这样子而获利，是或者是 Uber 也是一样，是那从我来说，那个就是一个。非常大的 driver， 就是就是我常常在想，我如果放弃了这件事情，就不可能发生了。是，我、呃、是就跟你没有关系，对你，你没有办法
0: 参与这个这个大的浪潮趋势。没错、嗯，就我
1: 很希望我能够做一个东西，是我可以看到它，嗯哼，做起来了以后、嗯呃，世界或者是人们的生活方式，在某一个方面，因为我们的这个事情存在而有所不同。嗯哼嗯，这个对我来讲是很大的。很大的动力是，所以在很 suffer 的时候，都会觉得、哦、我放弃了这个就没了，是我放弃了这个就没了，就会就会比较支持我可以往下走。那
0: 你有没有为了这个事情放弃人生当中的其他东西？
1: 哦，很多啊！
0: 我举个例子<笑>，我我知道我最喜欢问这个，<笑>因为我我觉得这个真的是人生选择。创业这条路真的没有那么容易，它非常的 exciting， 非非常让人觉得兴奋、有趣、好玩，而且在浪头里头其实是非常。这个很像在历险一样，對,对不对？可是同时你必须放弃一些东西。我觉得这个是有些人在创业的第一步没有想清楚之后，他后面的 suffer 就会非常痛苦。你你自己在这个过程放弃了什么？嗯
1: ，其实我觉得第一个是说，当然你会去，你不免常常会去想到说。哦，我的生生活品质肯定是一个啊，就是、没错，你看周末都还要去说服投资人，就是你你首先要牺牲的就是生活品质。<笑>我常常有就是会跟一些朋友开玩笑，就是说是我创业以后呢，这个这个季节，现在这个 Christmas 的季节呢，我就通常不太想看点书。<笑><笑>啊、因为是因為我的朋友，我的过去的同才，没错，以前以前的时候啦，当然疫情前啦、嗯，疫情前的时候，你就会看得到说，大家就这个时间，因为老外放假了，所以就各种滑雪啊、出国玩啊等等,等等，各种人生
0: 的享乐。对
1: 、啊、你在创业嘛，你就是乖乖的，你还是在在在做这个事情、嗯。对，然后尤其是当你遇到各种挫折的时候，你会觉得我到底为什么要？就是折磨自己到这个程度，这样子，对,對,、嗯、對这种怀疑跟这种时候，我觉得那个是呃，我你如果要说它是一个牺牲吧，或者是改變一个机会成
0: 本，对一个机会成
1: 本對對對，那这个我觉得是是相对来说很大的，嗯、你失去的可能就是这几年、嗯、啊，或者是。你的人生的其他的对部分，而且
0: 你也不能保证自己现在的辛苦就会成功，对对,对？他的他的报酬是还不确定的，没错没错对。所以
1: 就是要人家说，就是创业家要有这种无可救药的乐观嘛，是，<笑><笑>就是你 strongly believe 是相信到就是你觉得一定可以做成的这种相信，嗯、然后才有办法坚持往下。不然，其实你真的每天就从早到晚，然后。都在这个事情上面，是。然后你其实没有生活里面、人生里面的所有其他部分，几乎都是被你被你。先舍去摆在旁边了對、啊，对，你你可
0: 能没有办法投入那么多的精神去关心这这样的事情，对，是。對不过，嗯，今天这个 Alan 跟我们分享的创业历程哦、喔，就是我们没有花很多时间去谈很技术性的东西。虽然你的公司的确是一个技术背景要非常 strong 的这样的一个公司，才才有办法做这种服务、喔，但是你分享的那些。呃，创业的历程哦、喔，我觉得我在很多的这个创业家身上都有听到、嗯。我觉得你们很像西部的拓荒者，<笑><笑>你知道拓荒者的特色就是。他不怕脏，不怕这个风风吹雨打，他要的是他真的很想知道翻过这个山头，嗯，或者我们跨过这一条河，那我们还可以看到什么？对，對我们在路上也许会遇到非常多的这个没有办法克服的问题，然后非常辛苦也没办法好,好睡，所以吃不到东西肚子饿，对，但就是很想知道那往下走还可以去看到什么？对,對我，我觉得这个是。呃，活在这个世纪的人们的一个幸福啦，嗯、就是说，有点像那个时候美国在做这个西部大拓荒的时候，嗯、现在哪去哪里拓荒呢？嗯、对、嗯，如果我们用这样子的一个历史经验来来类比的话，我觉得有点是这个感觉。嗯、那 a l a n 的这个故事还在继续的往下走，对不对？我们呃，这次其这个阶段其实算是一个蛮大的一个重要的一个呃里程碑，对，获得这个呃国外的投资，而且他看到的是你们做这个市场规模化发展的一个。机会，嗯，那我们也祝福这个圈圈科技可以持续的发展。那之后有其他的机会，我们也希望能够邀请 Ellen 来到我们的节目，继续跟我们分享。就是说，哎、欸，你们那个那条河渡过去，<笑>现在正在渡河嘛<笑>，对不对？过了河之后，有没有看到什么新的风景？可以再来跟我们的听众朋友们分享。今天谢谢 Ellen， 谢谢大家，谢谢各位听众朋友们，大家拜拜
1: ，拜拜。